0: Det här är en podcast som handlar om att bygga en bro mellan ufologi, aliens och andlighet samt människans uppvaknande. Jag använder fritt från mina egna böcker. Ibens liknar Grace, men har en helt annan filosofi- när det kommer till vad syftet med livet är. Och evens är varken en del av reptilernas styre eller av någon annan negativ art. De är underbara entiteter som vi vill veta mer om. Och även om det är svårt att bevisa deras existens så har vi information om dem från olika håll. På YouTube så hittar vi ju mer osanningar än sanningar. Så är det. Och det här gör ju det extra svårt att besluta om det som vi ser är av väkta vara. Och vi bör alltid fråga oss själva om det vi ser är något som en trollfabrik har publicerat för ett motiv som vi inte alltid förstår. Eller om det är en film på sociala medier menar att skrämma tittarna för att på så sätt få fler visningar. Men även om det cirkulerar förfalskade bilder och filmer på internet så betyder ju inte det här att allt som vi ser är falskt. Det finns en trofärdig film på Youtube där vi ser en utomjording som ligger på en brist. Den alienliknande entiteten, man ser att han är död, och en autopsi förbereds. Det här är då ingen film menad att nå allmänheten och filmen finns att se på internet. Det sägs att den är äkta. Ja, Varelser på bristen går under namnet Iben. Han var redan död när amerikanska militärer fann honom i ett flygande tefat som kraschat på amerikansk mark. Den här händelsen går under namnet The Kingman Event enligt konspirationsteoretiker. Enligt andra UFO-entusiaster beskriver Kingman Invent en plats i USA där en flygande farkost ofrivilligt landade under 50-talet. För konstigt för att vara sant? Ja, det tyckte amerikanska militärer också. För UFOt var ju nämligen misstänksamt litet. Och hur kunde en sådan liten farkost ha klarat av en resa från en planet som man antog låg på ljusårs avstånd. Fast nu blir det ännu konstigare att acceptera hur man resonerade. För amerikanerna kom på att ja, det måste ju finnas ett större skepp i närheten. Ja, inte nog med det. De bestämde sig för att bjuda ner den större farkosten till jorden. Och snart landade en ny farkost med fyra Varelser som härstammade från yttre rymden. Enligt Lencasten så var ju dessa utomjordingar av den goda arten. Ebens som de kallades. Alltså det är ju vänner som vi vill komma närmare. För evens är till skillnad från reptiler och greys alltid vänliga. Och kanske var det Ivens vilja att dela med sig av den kunskap som de hade som gjorde att USA bestämde sig för att skicka tolv män till Ivens hemplanet. I alla fall om vi ska tro på Len Kastens research. Redan på 60-talet förstod man vikten av att skapa goda relationer med grupper på andra planeter. Det var ju inget lätt projekt som USA hade inför sig. Att hitta tolv personer som kunde klara av påfrestningen över att bli skickade till en annan planet för att skapa goda relationer det var ingen enkel uppgift. För det första så vill man ju inte skicka iväg män med fru och barn som oroligt väntar på hemmaplan. Ja, Det bästa är ju om, om de som lämnar vår planet för en oviss framtid inte har familj överhuvudtaget. Barn utan föräldrar och syskon, ja det är ju därför att föredrar. Så utav 600 ansökningar så var det bara 60 individer som fick gå vidare i antagningsprocessen eftersom säkerhetskontrollen var så hög att nästan inga klarade ribban. Ja, till slut hittades kandidater man i alla fall trodde skulle klara av livet på en annan planet i tio år. Långt bort från den enda värld som de hittills känt till. Innan resan till Serpo så fick de tolv männen träning i flera ämnen och områden. Den fysiska träningen den bedrevs på höga höjder och på olika geografiska, geografiska platser för att på bästa sätt förbereda dem inför vistelsen. Ibens hade gett forskare tillräckligt med information om sin planet för att man skulle kunna säkerställa att dit skickade människor kunde i alla fall andas på platsen som de skulle vistas på under de närmsta tio åren. De tolv männen fick med sig 40 ton frakt på resan mot planet Serpo enligt Länkärsten. Kanske var det här en garanti för att inte sakna något från jorden. Men att vänja sig vid nya livsvillkor på en plats långt bort från det vanliga, ja, det var nog en stor utmaning. Efter att ha tillbringat tio år på planet Serpo, så kom männen från jorden fram till följande information. Ibens föredrar att bo i områden där värmen är konstant och där det inte växer skog. Det finns olika arter av djur på planeten men Ibens finner det motbjudande att döda levande djur för att sedan äta upp dem. Istället är de vegetarianer och får sin föda från annat håll. De män som kom tillbaka från Sörpå berättade att Ivens äter mat som för oss smakar ganska mycket som papper. Men att den maten ger näring och till och med healing om man har en obalans i det kroppsliga systemet. Ivens bor, bor spartanskt utan tv och radio i familjekonstellationer som vi själva är vana vid. Och även om de inte gifter sig så innebär det när man skaffar barn att man har ett ansvar. Och därför tillåts man endast ha två barn. Vilket kan låta stramt. Ibens uppskattar musik och fest. Vilket väcker tankar på att de faktiskt har något gemensamt med oss som bor här på jorden. Den största utmaningen med att bo på Ibens planet det var när den inhemska befolkningen pratade högt med varandra för Ibens röster hade beskrev som ett sjungande ljud i högt tonläge som medförde yskel för de mänskliga besökarna som befann sig i närheten. En av Ibens kvinnliga världar som såg det här lidandet hon bestämde sig för att hjälpa de tolv männen. Och hon lyckades med att lära sig engelska och att uttala ord utan då att de mänskliga gästerna fick hon till huvudet. Enligt Lencastens undersökningar om den här resan till Serbo så var det endast sju personer som återvände till jorden. Tre dog under resan eller under vistelsen på Evens planet medan två av deltagarna Faktiskt bestämde sig för att stanna. Att självmord välja att stanna på planet Serpo. Ja, det väcker ju förvåning eftersom livet på planeten verkar ha kommit med stora utmaningar. Som människor så behöver ju vi framförallt sova och äta. Och då gärna i en behaglig temperatur. Och med två solar så blir det aldrig mörkt på planet Serpo. Bara fruktansvärt varmt. Om maten är torftig och kommunikationen med de man lever med är bristfällig. Ja, då växer ju den självklara frågan om varför man väljer att bo kvar när det finns en möjlighet att resa tillbaka till vår vackra jord. Man kanske var det den ekonomiska organisationen av resurser som gjorde att några av de mänskliga besökarna valde att stanna på planeten. För alla fick och hade allt de behövde. Och ingen behövde vara fattig eller hungrig. Evans, ja, ibland så kan de ju förväxlas med Grace. Och kanske är det så att de har ett gemensamt familjeträd långt bak i tiden, men skillnaden mellan dem är stor. Ivens är godartade, alltid vänliga, alltid. Och de sägs ha fem fingrar på varje hand istället för de där tre långa fingrarna som vi associerar med Grace. Deras hy ja, den är mer brun än den där gråaktiga färgen som Grace har. Ögonen beskrivs som stora men inte lik de ögon som vi ser på bilder av Grace. Något som spelar en stor roll när vi beskriver skillnaden mellan Ebens och Grace ja, det är att Ebens kan producera sin egen avkomma. De har nämligen organ som möjliggör för både sex och graviditet, aktiviteter och förutsättningar som är omöjliga för Grace. Iben sägs vara spirituella och har sin egen form av hur de dyrkar, enligt länkhästen. Likt buddhister och hinduister, så har de då en tro på reinkarnation. När själen lämnar kroppen är du klar med din kropp och väljer nästa biologiska kropp att leva i. Iben är även hängivna på att klona och mixtra med DNA. Vilket de mänskliga besökarna från jorden till sin fasa upptäckte. För som människor, vi, vi har ju lite svårt att se poängen med att skapa en varelse som har ett djurs huvud och kropp. Men med människoliknande armar och ben. Alltså det blir fel i vårt huvud. Vi klarar inte av att se dessa experiment. Eftersom vi inte kan rättfärdiga skapelsen med ett syfte. Men Ibens, likt andra aliens, har ett annat förhållningssätt vad gäller kloningsexperiment. Det sägs att man hittade döda människor på farkosten som kraschade i Roswell. Ja, Ibens dödar inte någon eller något. Men finns det lite mänskliga kroppsdelar övers, Ja, då tar de gärna med dem tillbaka till laboratorier på sin hemplanet. När själen har gått vidare, ja då är det fritt fram att använda den kvarliggande kroppen för vetenskaplig forskning eller för kloning och, i våra ögon, motbjudande experiment. Alltså det här är svårt att acceptera. Men det som blir ännu svårare att acceptera det är att ta in att det sker kontinuerliga möten mellan aliens och högt uppsatta ledare på jorden- Ledare som har insikt om att aliens använder mänskliga kroppsdelar för kloning och mänskligt DNA för genmanipulation. Så var kommer all den här information ifrån? Ja, Anonymous, det är en plattform på internet där hackare lägger ut hemligstämplade uppgifter de anser att allmänheten har rätt att få läsa. Och när det kommer till händelser som relaterar till Events och planet Serpo så har hackarna varit väldigt flitiga. Och kanske behöver vi dessa våghalsade individer för att få en bättre insyn om vad som egentligen pågår. Wikileaks är en plattform där vi kan hitta information menad att döljas för allmänheten. Och när det kommer till forskning om UFO och aliens Ja, då är vi faktiskt tacksamma för att dessa plattformar finns. För många UFO-forskare de har ju till exempel hittat dokument och evidens på Wikileaks om ett påstått möte med aliens som ska ha ägt rum då 2009. Enligt plattformen så har amerikanerna som alltid verkat dokumentera tid, plats och och namn på de som deltar på möten bjudit in då bland annat påven från katolska kyrkan för en hemlig träff med Ibens. Alltså det här skulle ju för sig kunna förklara påvens positiva attityd till att det finns liv på andra planeter. Mm. Ja, förutom påven då och andra nyckelpersoner från den religiösa världen. Närvarade ett flertal kineser i mötet av anledningar vi än idag inte vet någonting om. Hmm. Ja, men det som gör det svårt att avfärda att vi har skickat människor till att mingla med en grupp aliens på planeten Serpo. Det är den magiska gåvan som Ivens skav oss. Nämligen The Yellow Book. Den gula boken. Som är en bok med bilder och hologram om historiska händelser som faktiskt har skett under de senaste 4000 åren. Och den utomjordiska boken den berättar även om rymdrörelsens tid och erfarenhet på jorden samt relationen som de har haft med människor. Hemliga möten med presidenter och politiska ledare presenteras i texten. Bland annat då. Ett påstått möte mellan utomjordingar och president Eisenhower 1954. Ja, den gula boken kan inte annat än beskrivas som magisk och vacker. Och de som har sett den på nära håll, de vet att boken inte var konstruerad av människor. Läsarna känner nämligen av den där spirituella aspekten, även om de inte kan beskriva i ord vad de upplever när deras ögon vilar på den här energivibrerande boken. Det sägs att boken fångar upp det språk som du använder när du håller den nära din kropp. Det här innebär då att du kan få all information på ditt modersmål. Ja, självklart så hålls ju den här fantastiska boken borta från allmänheten. Men de som har sett den, de kan ju inte sluta prata om den. Även om de har skrivit under tystnadsplikt på att de inte får berätta om vad de har skådat. Det är välkänt bland de som letar efter svar om vilka besökarna från rymden är att ibland att det är varelser. Som vi vill ha nära. Kanske är de närmare än vad vi tror. Ett visst antal events finns nämligen här på jorden. För att hjälpa människor. Och för att hålla borta de grey som endast vill åt människan. För att ta DNA som de behöver för att klona framtidens generationer. Inte alla rymdvarelser är ju då grå med stora ögon och långa armar. Och alltså på internet så finns ju information om alla möjliga typer av aliens. Och det är ju sunt att ifrågasätta var informationen kommer ifrån och hur många arter som finns. Den före detta kanadensiska försvarsministern Paul Hellyer han berättar då under en intervju och att han var under uppfattningen att det fanns mellan två och tolv olika arter av utomjordingar. Och vidare berättade då Helger att han fick faktiskt medhåll från apollo astronauten Edgar Mitchell. Som också trodde att det rörde sig om att det existerade högst tolv grupper av avians. Ja, och kanske hade de rätt. Eller så låg de antalet för lågt. För vad man kan hävda är att det verkar finnas många fler typer av rymdvarelser än vad vår fantasi kan måla upp. Craig Campobasso ja, han beskriver i sin bok The Extraterrestrial Species Almanac 84 olika typer av utomjordingar. Campobasso menar att det finns människoliknande utomjordingar och att en grupp vid namn Agarthans tillhör en av dessa hominidgrupper. Agarthans härstammar från yttre rymden, men de kom till vår planet för hundratusentals år sedan. Deras huvudstad heter Chambala och sägs ligga gömd under den tibetanska platon. I tibetansk buddhism, en trosföreställning utövad under lång tid, i samma geografiska område som Agartens lever, talar de än idag om en magisk plats vidan Chambala. Kanske ligger det en sanning i att Agartens existerar och ja, kanske samexisterar de med negativa reptiler under de höga vergen. Eller så blir de tvungna att lämna området. Alla UFO-entusiaster ja, har något stött på rykten om vad som sker runt Mount Shasta i Kalifornien. Berget är välbesökt av glimmande UFO och paranormala händelser. Ja, det är vanligt i området. Det sägs att det finns hemliga ingångar till en plats under berget där bland annat Agarthens håller till än idag. Men om du skulle få för dig att försöka hitta porten till undervärlden- du kan inte ge upp redan nu, för det är endast de som har behörighet att vistas under Shasta som får tillgång till för oss osynliga öppningar i berget. Enligt Campo så hänger sig Agarthans till kärleksfulla relationer i sina liv. De får välja fem olika relationer innan de förväntas välja en partner som de kan ha barn med. Agarthens är kärleksfulla individer som har som mål att höja medvetandet i universum. Och med en utvecklad teknologi så har de sin bas norr om Salt Lake City, Utah. Men exakt var denna bas ligger det förblir hemligt. Randy Kramer berättar under en intervju med Emory Smith på streaming Gaia att det finns ett nätverk mellan aliens som befinner sig under marken. Han kallar den för The Agartha Network. Entiteter som befinner sig under ytan ja, de har hjälpt USA att bygga tunnlar under marken. Ja, de har inte hjälpt med tunnelbyggandet för att de vill ha kontakt med människor eller för att de anser att vi kan erbjuda dem något. Genom att bygga nya tunnlar så säkerställer de att vi inte råkar borra på fel plats. Och förstör tunnlar som aliens har skapat i underjorden. Enligt Kramer så har man byggt nätverket eftersom tunnlarna ger möjlighet för invånare som bor i underjorden att besöka och byta varor med varandra. Några av tunnlarna leder än idag till antika platser där tidigare civilisationer blomstrade. Pyramiderna i Egypten och Mexiko ja, det är endast några av de historiska platser de tunnlarna når. Nätverket där är även ett måste, enligt Randy Kramer, eftersom det möjliggör fred mellan olika grupper som lever under jordens yta. De regler som de skrivit under på ja, de är nödvändiga för att inte skapa eller låta konflikter eskalera mellan de som ser underjorden som sitt hem. Om en individ bryter kontraktet som de har skrivit under på ja, då är de andra berättigade att ta saker i egna händer. Frågan vi kan ställa är hur de som bor under ytan har förmågan att lämna sina bostäder för att ta sig till yttre rymden. Enligt Kramer så har grupperna inga problem att vare sig lämna eller komma tillbaka till de platser på jorden som de ser som sina hem. Det finns ett flertal rymdhamnar där endast de som vet var de ska leta kan hitta portalerna som finns. Ja, vi andra ser inte de här öppningarna eftersom de ger skenet av att vara en del av den närliggande omgivningen. Ja, det kanske inte heller är meningen att vi ska ha tillgång till allt bara för att vi tror att vi är de enda intelligenta varelserna som ser jorden som sitt hem.